0: Bienvenue dans Source ton burnout, anciennement la santé par la racine. Je m'appelle Ambre Verdon et j'aide ceux qui traversent un burnout à trouver des outils simples et naturels pour en sortir définitivement. Alors, installe-toi confortablement avec un thé ou un café et profite de cet épisode pour explorer avec moi un nouvel aspect du burn. Bonne écoute Et bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'abondance. Qu'est-ce que c'est que vivre dans l'abondance Et de vous faire un peu un récapitulatif de mes réflexions sur le sujet, peut-être de certaines prises de conscience qui ont pu se, se produire pour moi avec la traversée de certaines expériences. Et je sais que le, la quête de l'abondance est un sujet qui revient assez souvent en rendez-vous quand je suis au cabinet, très très souvent lié avec la quête de sens et la volonté d'être heureux. Voilà, en gros, comment être heureux, vivre dans l'abondance, vivre dans la plénitude, dans cette espèce de, de vision où rien ne manque jamais, et surtout, surtout pas le bonheur. Euh, donc, j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu, et je vous invite, du coup, avec cet épisode-là, à vous poser la question pour vous de qu'est-ce que c'est que l'abondance, qu'est-ce que c'est que vivre heureux en abondance. Euh, l'abondance c'est un terme qui vient du coup du verbe intransitif abonder qui signifie être présent en grande quantité. Donc peut-être que quand on parle d'abondance, la première étape c'est de pouvoir se dire l'abondance. Je la définis comme euh, l'absence de pénurie ou l'absence de manque. Euh, je vis quelque chose en abondance quand, euh, quand je n'en manque pas. Euh, et pour beaucoup du coup. Et pour moi, y compris, ça a été au début beaucoup une abondance matérielle, en fait. Une abondance qui se situait dans la matière, dans le concret, dans les objets, dans, du coup, peut-être une certaine facilité à la disponibilité, une certaine facilité d'achat. Le fait de pouvoir rentrer dans une boutique et de me dire, oh là là, il y en a partout, du sol au plafond, qu'est-ce que je vais choisir Oh non, je sais pas <rire> Euh, Peut-être qu'au début pour moi l'abondance c'était beaucoup ça, une abondance avec euh, une facilité d'achat, le fait de pouvoir avoir le choix euh, et puis euh, je me suis rendu compte que euh, derrière cette abondance et derrière cette, euh, le fait d'avoir le choix, je me suis demandé si je savais véritablement gérer le choix. Parce qu'en fait, ce pas parce que tout est disponible et accessible que ça veut dire qu'on va pouvoir sélectionner ce dont on a besoin, ce qui nous convient précisément. Ça veut pas forcément dire qu'on va le trouver, d'ailleurs. On peut se retrouver dans une boutique avec des millions de fringues différentes et ne pas être capable de choisir le bon pantalon ou la petite robe parfaite qui correspond à ce qu'on a en tête. On n'est pas forcément capable de choisir la bonne paire de chaussures non plus. Euh, dans d'autres registres, puisque moi j'aime beaucoup, beaucoup fréquenter les, les magasins de thé, une très, très grande adepte du thé, euh, c'est pas parce que j'ai des boutiques avec des, des boîtes à thé qui couvrent, qui vont du sol au plafond, que ça veut dire que j'arrive à choisir et à repartir avec quelque chose qui me satisfait. Donc en fait, euh, le fait d'avoir une abondance matérielle, objective, qui soit, objective dans le sens de l'objet, qui soit présentée, et euh, eh bien pour moi ça n'a pas forcément toujours euh, suffi pour pouvoir combler des fois un manque ou un besoin Ou quelque chose dont j'avais envie euh, donc, euh, donc du coup l'abondance n'a pas forcément toujours répondu à mes besoins euh, En termes de, de pénurie <rire> ou en termes de manque De manière très concrète c'est pas toujours facile de pouvoir trouver le bon thé au bon moment Voilà Donc ma problématique de manque n'est pas toujours résolue par un phénomène de présentation d'abondance. Après, ben, du coup, je me suis euh, posé deux questions, en fait. Euh, je me suis demandé, est-ce que l'abondance, c'était pas aussi une, une question de quantité disponible d'un point de vue alimentaire ou d'un point de vue énergétique euh, Est-ce que l'abondance, c'est pas, par exemple, de vivre dans un pays où l'eau est présente partout De vivre dans un pays où on peut produire nous-mêmes notre propre agriculture, notre propre alimentation est-ce que, avant d'être une abondance d'objets du quotidien et d'objets esthétiques, je dirais, est-ce que c'est pas une abondance de ressources concrètes euh, Donc, pour moi, là, on basculait beaucoup plus dans une, dans une question autour de l'abondance des ressources qui peuvent répondre aux besoins primaires. Ça touche beaucoup à tout ce qui va être démarche d'écologie ou d'agroécologie ou d'environnement. Je sais que ça parle aussi beaucoup, beaucoup à, à certains d'entre vous, parce que ce sont des discussions qu'on a euh, entre nous. <rire> euh, derrière cette, cette question de l'abondance, en fait, euh, je, je me pose moi la question du référentiel et j'avais envie de partager euh, un point autour de cette abondance. Je pense que l'abondance, elle tourne aussi autour de la question du référentiel qu'on peut en avoir et du référentiel dans lequel on évolue. Euh, C'est euh, un point, par exemple, moi je peux vous prendre l'exemple de mon rapport à l'eau. Euh, puisque ayant voyagé dans plusieurs pays alors des pays qui nous sont très euh, semblables comme le Canada par exemple ou comme euh, la Norvège et puis ayant visité aussi des pays qui sont déjà un peu moins semblables comme la Turquie euh, par exemple euh, j'ai pu voir des différences en termes de gestion de l'eau et de disponibilité de l'eau donc qui est une ressource, qui est une ressource fine comme vous le savez et en fait il y a une question d'échelle vraiment qui se, qui se distingue euh, quand j'étais en Turquie, où il y avait très très peu d'eau, j'étais en Cappadoce, dans le centre de la Turquie, euh, il y avait vraiment très très peu d'eau, et du coup, euh, l'abondance, euh, c'était le fait de pouvoir avoir de l'eau à boire. Donc il n'était même pas question à ce stade d'avoir euh, de l'eau pour pouvoir euh, se nettoyer, par exemple, pour pouvoir euh, faire la vaisselle, ou pour pouvoir euh, laver la maison. Euh, ce n'était pas du tout la question. Quoi. Donc déjà, juste avoir de l'eau pour boire, c'était quelque chose d'assez fantastique. Et... Euh, et je me souviens avoir euh, échangé avec une personne que j'avais rencontrée sur place. Un soir, on avait discuté et je lui expliquais, on, on partageait les visions de nos pays respectifs. Et je lui expliquais que dans mon pays, l'eau tombait du ciel avec la pluie. Et euh, il était ébahi de ça, en fait. C'était tellement rare chez eux qu'il euh, trouvait ça absolument incroyable qu'il euh, qu puisse y avoir des pays avec des plantes qui ont des feuilles aussi grosses que des, que des assiettes ou que des soucoupes qui est des plantes avec des arbres qui fassent plusieurs centaines, enfin plusieurs dizaines en France, restons modestes. En France, plusieurs dizaines de mètres, c'était, c'était assez fou pour lui de, de pouvoir imaginer tout ça, la couleur verte partout, la couleur verte à foison, avec des rivières qui coulent en permanence, ce qui n'existait pas dans sa, dans sa partie du monde. Donc euh, voilà, moi je m'étais dit je trouvais vivant dans le sud et dans la garrigue, je trouvais qu'on n'était pas très euh, pas très très abondant en termes d'eau. Et puis en allant visiter le centre de la Turquie, du coup je me suis dit bah si en fait euh, euh, moi en France dans mon sud de toulousain, je suis euh, je suis très très riche en eau en fait. <rire> je suis très riche en eau parce que j'étais à Toulouse à l'époque. Et puis, euh, ben, un, autre, euh, un autre exemple, par exemple, l'écart qu'il y a pu y avoir entre Toulouse et Grenoble, euh, puisque maintenant je suis euh, en périphérie de Grenoble, euh, c'est de voir euh, les grenoblois, alors surtout en montagne, là, dans le petit hameau où on, où on habite. Donc on est en plein milieu de la forêt, il y a de l'herbe verte partout, il y a de l'eau de partout, c'est-à-dire que quand on va dans le fond du jardin, si on marche pieds nus, on a de l'eau qui nous remonte entre les orteils, ça fait switch switch quand on marche. Et pour autant, euh, on, on entend les locaux qui se plaignent du fait que c'est la sécheresse. C'est la sécheresse, et moi, avec mon regard de toulousaine, je constate et je vois de l'eau partout, du verre partout, tellement d'eau que quand je marche dans mon jardin, euh, ça me remonte entre les orteils. Et je repense à mon référentiel toulousain et à mon référentiel catalan, euh, des Garrigues qui étaient sèches, où euh, tu risques pas de marcher pieds nus, parce que sinon tu prends des petits picots entre les orteils. Donc... Euh, donc vraiment ici, euh, je me suis dit, ben ouais, euh, par rapport à l'eau par exemple, euh, l'abondance dépend du référentiel qu'on en a. Et à Toulouse, euh, par, rapport à, par rapport à Grenoble, ce serait désertique. <rire> et pourtant, par rapport au désert de Cappadoce, euh, Toulouse, c'est l'abondance d'eau. Donc euh, c'est donc vraiment, euh, pour moi l'abondance c'est vraiment aussi une question de référentiel. Ça dépend où on se situe et où on se positionne. Ce qui peut permettre aussi de pouvoir gérer d'une certaine manière la sensation de pénurie ou la sensation de manque. Alors je dis bien d'une certaine manière. Euh, parce que peut-être que la sensation de manque, elle vient avec un référentiel. Peut-être que pour nous, ne pas avoir d'eau pour pouvoir aller prendre une douche, ça correspond à un manque. Et pour certaines autres personnes, avoir un petit peu d'eau dans une bassine pour se laver, c'est vraiment un signe d'abondance. Et ça peut être vrai pour tout, du coup... Ça peut être vrai aussi pour les objets, ça peut être vrai aussi pour, euh, du coup pour le temps, euh, ça peut être vrai aussi pour les opportunités, ça peut être vrai pour les idées, ça peut être vrai pour l'argent, ça peut être vrai pour énormément de supports. Euh, et puis avoir, après avoir eu cette réflexion sur l'abondance de ressources, euh, J'ai pensé aussi à l'abondance, donc peut-être un, un aspect qui va toucher beaucoup de personnes par rapport, euh, par rapport à l'investissement professionnel, mais qui est un aspect financier, puisque dans notre culture, le travail est une manière de pouvoir récupérer de l'argent qui va servir derrière à avoir une vie abondante, et... Du coup, l'argent, euh, peut-être que je ferai un épisode de podcast vraiment euh, spécifique sur ce sujet-là, mais l'argent peut servir d'excuse, ou en tout cas les angoisses et la perception. Le rapport qu'on a à l'argent peut servir euh, d'excuse pour euh, travailler beaucoup, ou en tout cas d'excuse, de, peut-être pas d'excuse, mais de, de motivation euh, pour pouvoir travailler beaucoup, en partant du principe que plus on travaille et plus on récupère de l'argent. Ce qui en soi est relativement faux, euh, puisque on peut travailler des heures et gagner trois copecs, il y a plein de personnes qui sont malheureusement dans cette situation-là. Et puis, on peut travailler que quelques heures, voire même ne pas travailler du tout, et recevoir beaucoup d'argent, ce qui est le cas, par exemple, des rentiers. Donc, euh, donc il y a peut-être des croyances et un rapport aussi au travail, et un rapport à l'argent qui, qui peut être retravaillé derrière cette notion d'abondance. Donc, une fois de plus, euh, je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce que c'est que l'abondance financière pour moi euh, qu'est-ce que c'est que, voilà, c'est quoi cette abondance financière Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent Est-ce que c'est avoir un gros chiffre sur mon compte en banque Et paradoxalement, qu'est-ce que c'est un gros chiffre sur mon compte en banque Est-ce que c'est plusieurs centaines d'euros Est-ce que c'est plusieurs milliers d'euros Est-ce que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros Est-ce que ce sont des millions d'euros D'accord euh, Vous pouvez aussi changer de monnaie <rire> si vous êtes à fonctionner avec une autre monnaie. Euh, vraiment c'est de se poser cette question là et pour certaines personnes euh, on ne parle plus de quantité d'argent mais de flux financier donc là aussi le flux financier devient un moyen donc c'est plus forcément de l'argent qu'on collectionne sur un compte en banque en faisant monter les chiffres c'est plutôt euh, de faire grossir un flux d'argent qui circule qu'on va déplacer qu'on va placer ici là et on va on va le faire grossir comme ça petit à petit un peu comme un effet boule de neige euh, ça permettrait à terme de, de savoir piloter ce flux financier. Je sais qu'il y, y a beaucoup de, de courants de développement personnel qui travaillent sur cet aspect-là et euh, qui promettent euh, du coup d'atteindre l'autonomie financière, l'abondance financière, etc. Ce serait en quelque sorte faire grossir suffisamment son flux financier et ses, ses apports pour pouvoir se libérer des contraintes financières. Euh, pour moi, ce n'est pas forcément une méthode qui va permettre d'apporter l'abondance. Pour la simple et bonne raison qu'augmenter son flux financier sans changer son rapport à l'argent, ça ne ben va pas changer la problématique en fait. Et pareil, j'ai pu le constater, ce sont des échanges en rendez-vous qui m'ont permis de mettre le doigt dessus. Où J'ai échangé une fois avec une dame qui était tout à fait en panique parce qu'elle venait de, de toucher un très gros pactole de, de 200 000 euros. Euh, donc un gros pactole, tout est relatif évidemment, mais elle venait toucher un pactole de 200 000 euros et elle vivait seule. Et pour elle, euh, elle savait pas comment elle allait faire pour vivre avec euh, juste 200 000 euros. Et là, je me suis dit 200 000 euros pour moi qui réfléchissais avec mon petit référentiel de manière euh, tout à fait, euh, tout à fait modeste. Donc euh, Sachez, en toute transparence, que mon patrimoine financier, à l'heure actuelle, s'élève à à peine quelques dizaines de milliers d'euros. Je crois que je ne dépasse pas les 30 000 euros. Euh, c'est pas brillant, mais c'est largement suffisant en ce qui me concerne dans mon référentiel. Et j'étais face à cette dame qui se retrouve avec plus de 200 000 euros. Moi, avec 200 000 euros, j'ai plein d'idées de partout. Moi, c'est une énorme abondance, déjà, 200 000 euros. <rire> Et elle, elle était en panique, parce qu'elle avait l'impression qu'avec si peu, elle allait mourir. Elle n'allait pas pouvoir s'en sortir. Elle n'allait pas pouvoir gérer son flux quotidien. Euh, et, et je pense, euh, du coup, que c'est vraiment, euh, vraiment une disposition d'état d'esprit. J'ai mis le doigt à ce moment-là sur la disposition d'état d'esprit et sur le fait que cette dame, je pense qu'elle aurait pu gagner des millions et des millions, elle aurait toujours la sensation de manquer. Parce qu'elle n'avait pas assaini son rapport à l'argent et elle n'avait pas défini pour elle ce que c'était vraiment qu'une situation d'abondance financière. Après, euh, attention, je sais qu'à contrario, il y a tout un courant de pensée. J'ai beaucoup de, de collègues qui travaillent dans les métiers du développement personnel et dans les métiers de l'accompagnement. Il y a aussi tout un courant de pensée euh, qui voudrait euh, positionner l'argent uniquement comme un courant énergétique, comme un flux énergétique, de pouvoir le considérer comme une énergie, etc. C'est pour pouvoir faire rentrer cette notion de flux et éviter de, éviter de bloquer de l'argent. Euh, pour moi, c'est tout autant du bullshit euh, je le dis avec beaucoup de, avec beaucoup d'amour, c'est tout autant du bullshit, parce qu'à un moment donné, d'un point de vue purement concret et matériel, on a quand même besoin d'un minimum de flux financier. Donc on peut toujours adapter son rythme de vie. J'ai fait l'expérience pendant une certaine, partie de, une certaine partie de mon existence, qui n'a pas été extrêmement longue, et qui s'est déroulée dans des conditions faciles, je l'avoue. J'ai fait l'expérience de vivre avec 4 euros par jour, ça fonctionne. D'accord euh, alors, peut-être pas en hiver, peut-être pas toute l'année, quoique je pense qu'il y a des personnes qui en font vraiment l'expérience. Pareil, ça dépend du pays dans lequel on est, ça dépend du niveau de vie dans lequel on est. Mais, mais vraiment, on peut, enfin vivre en soi euh, ne dépend pas forcément du montant financier qu'on a sur le compte en banque. Ça peut, par contre, euh, débloquer des opportunités, ça peut débloquer des manières de faire. Il ne faut pas oublier malgré tout que l'argent n'est pas... Euh, euh, C'est pas... Euh, c'est une idée, certes, mais c'est une idée qui permet d'accéder à des choses qui sont très matérielles et qui sont très concrètes. Euh, et à un moment donné, quand on manque d'argent et qu'on n'a pas de quoi aller faire les courses et aller remplir le frigo, de quoi aller nourrir ses enfants, ben, la question de l'abondance, et de manière indirecte, la question du être heureux, euh, c'est... Ben, elle n'est pas là, quoi. <rire> Pour avoir aussi traversé cette période-là, je peux vous assurer qu'elle n'est pas là. Donc... Euh... Donc là aussi, la question se pose, puisque ne pas avoir d'argent, euh, ça, ça, ça peut générer du manque. La plupart du temps, ça génère du manque. Euh, mais en même temps, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'on ne manque plus d'argent Ça, c'est une bonne question à se poser. Donc une fois de plus, on est dans une question de référentiel. Qu'est-ce que c'est beaucoup Qu'est-ce que c'est pas beaucoup Qu'est-ce que c'est trop peu Qu'est-ce que je tolère Qu'est-ce que je ne tolère pas euh, et je, je trouve que l'exemple de l'argent est quand même assez représentatif de cette, de cette question d'abondance et, et, de, et de la question du être heureux. Est-ce que j'ai besoin du matériel pour pouvoir être heureux et pour pouvoir vivre dignement Après, il y a aussi la question euh, ben, du sens qu'on va donner. Euh, je pense que derrière l'abondance financière, par exemple, pour revenir à cet exemple-là, il y a aussi l'exemple du choix. Euh, si j'ai beaucoup d'argent c'est plus facile d'être dans l'abondance parce que je peux avoir le choix, je peux avoir accès à beaucoup plus de choses euh, c'est pas pour autant que je vais aller forcément dépenser tout mon argent et puis euh, indirectement quand j'ai moins d'argent ben on va dire le spectre du choix se réduit et je pense que c'est quelque chose qui est difficile à expérimenter euh, pour, les, ben, pour notre société à l'heure actuelle peut-être pas pour tout le monde, mais pour notre société à l'heure actuelle, dans le sens où, ayant toujours vécu dans une certaine forme d'abondance financière et dans une certaine forme d'abondance de choix, euh, induit par cette euh, capacité financière, du coup, il y a une grosse panique et une grosse angoisse qui apparaît à partir du moment où on réduit le spectre des possibilités. Ça ne veut pas forcément dire que dans le nouveau spectre des possibilités, il va y avoir, euh, on ne va pas pouvoir trouver ce qui nous convient. Mais c'est juste que la simple question de se dire ben, j'ai moins le choix ou j'ai peut-être plus le choix, peut-être qu'il n'y a plus qu'une seule option qui peut se présenter à moi, ben, à ce moment-là ça génère des angoisses et on a l'impression d'être dans la pénurie, on a l'impression d'être dans le manque et, euh, et on va mettre en place des stratégies qui ne sont pas toujours très adaptées ou qui sont toujours très, très intelligentes pour faire face à ça. Donc voilà, est-ce que euh, l'abondance, ce ne serait pas une fois de plus une abondance de choix, de pouvoir décider où est-ce qu'on met son argent, de pouvoir décider où est-ce qu'on alloue son temps, où est-ce qu'on alloue, euh, voilà, à quoi est-ce qu'on alloue ses idées, euh, de pouvoir décider de ce qu'on fait, de ce qu'on possède déjà, que ce soit quelque chose de matériel ou que ce soit quelque chose d'immatériel. Et enfin, et ben, forte de toutes ces réflexions... Euh... <rire> Pour moi, en fait, la notion d'abondance, au final, elle a fini par se positionner à un tout autre niveau. Puisque l'abondance matérielle, j'avais pu expérimenter le fait d'avoir, le fait de moins avoir, le fait de ne pas avoir. Et attention, c'est un luxe. Hein. Euh, c'est un luxe de pouvoir expérimenter ces différentes manières de, de faire, ces différentes manières de vivre. Euh, pareil, je m'étais posé donc la question de, de l'abondance de ressources. Et là aussi, j'ai pu expérimenter différentes manières d'avoir et de ne pas avoir. De disposer de ces ressources, de moins en disposer. Euh, de disposer d'un lit moelleux, d'une douche et, et d'un oreiller, et de ne pas en disposer <rire> quand j'étais en trek, que je dormais sur le sol bien dur et que je me lavais dans les rivières. C'est vraiment... Euh... Pour moi au final, en réfléchissant à tout ça Avec ces questions de référentiel Avec ces questions de Où est-ce que je positionne ma limite Qu'est-ce que je tolère Qu'est-ce que je ne tolère pas Qu'est-ce qui est pour moi une pénurie Qu'est-ce qui est pour moi un manque Et qu'est-ce qui est pour moi l'abondance Et bien en fait j'en suis venue à la conclusion que En ce qui me concerne L'abondance c'est plutôt une abondance d'être En fait Pour moi la vraie abondance C'est de pouvoir expérimenter Tous ces différents types d'abondance qui restent matériels Alors attention une fois de plus, je le dis là, mais j'ai beaucoup d'humilité dans ce que je dis, parce que euh, je, je, je n'ai pas été expérimenter des situations euh, délicates, drastiques, où on n'a plus le choix du tout. Donc j'ai la chance dans ma vie de pouvoir l'expérimenter de, euh, de manière douce et en ayant des facilités. Euh, pour le dire autrement et avec une image qui fonctionne, c'est facile pour... Je vais le dire, attention, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est vraiment juste pour mettre une image, mais c'est facile d'être généreux quand on a les moyens. C'est facile de tout plaquer, de tout quitter, d'avoir zéro moyen de partir sur la route quand on sait que si jamais il y a vraiment un très gros souci... Euh, on peut passer un coup de fil et, euh, et quelqu'un vient à notre rescousse et on lésine pas sur les moyens pour venir nous récupérer, pour venir nous sauver, pour nous remettre sur les rails de quelque chose. Donc, euh, euh, moi, j'ai eu cette chance d'avoir la facilité de pouvoir aller expérimenter le manque... Euh, sans me mettre en situation euh, personnelle euh, trop profondément difficile je dis pas que ça a été confortable parce que j'ai eu des périodes qui étaient vraiment très difficiles par fierté j'ai pas demandé d'aide, j'ai voulu vraiment aller expérimenter ces peurs, ces manques et ce manque d'abondance de plein de manières différentes et, et pour moi aujourd'hui la richesse la véritable richesse elle est dans cette expérimentation dans, dans cette possibilité de vivre plusieurs manières d'être, de vivre plusieurs schémas plusieurs stratégies, je continue d'ailleurs de cultiver ça, de pouvoir cultiver différentes manières d'être, différentes stratégies. Euh, pour moi, la véritable abondance, elle est là. Et je voulais vous en parler dans ce podcast par rapport au burn-out, parce que derrière le burn, il y a des croyances, il y a des manières de penser, il y a des stratégies. Euh, derrière le burn, il y a aussi des manques. Il y a cette notion de, de trop d'un côté et de manque de l'autre. Peut-être de trop avoir donné et de pas assez avoir reçu. D'avoir passé trop de temps au travail et pas assez de temps à la maison. Ou au contraire, d'avoir donné trop d'énergie à la maison et de plus être capable de gérer quoi que ce soit. De ne plus avoir de vie en dehors du cadre familial et de ne plus avoir d'espace de, pour le travail par exemple. Euh, vraiment derrière la problématique du burn-out, pour moi, il y a cette il y a cette problématique de pénurie, de stratégie, de, de réponse aux événements qui nous traversent. C'est-à-dire que face, en tout cas ça a été le cas pour moi, donc je vais parler pour moi, euh, face à une situation qui a été délicate, donc dans mon cas ça a été une, une situation euh, personnelle, avec des problématiques d'agression, avec une fausse couche, avec euh, voilà, des, des problématiques de rupture, donc euh, on va dire une pénurie émotionnelle une détresse émotionnelle. Face à cette détresse émotionnelle, je n'avais qu'une seule stratégie. Je n'avais qu'une seule réponse possible, qui a été une réponse instinctive, qui a été le déni, et du coup euh, le, la fuite dans le travail. Donc dans mon cas, ça s'est manifesté comme ça. Et je n'avais pas du tout d'autres options en fait, pour pouvoir accompagner ma problématique. Donc j'étais dans une forme de, de pénurie d'idées. <rire> euh, donc j'étais très très loin de l'abondance. Et euh, et ce qui m'a sauvée, ou en tout cas ce qui m'a permis de traverser cette période-là, ce qui m'a permis de pouvoir me reconstruire, accompagner du coup mes problématiques, ça a été vraiment de pouvoir être suffisamment curieuse pour expérimenter d'autres schémas, pour expérimenter d'autres formes de vie, d'autres formes d'être, et pour pouvoir du coup choisir au milieu de tout ça, adapter, créer une manière d'être et une manière de fonctionner qui me conviennent au jour d'aujourd'hui. C'est une manière de vivre et de fonctionner qui me convient et qui réintègre tous les aspects qui, euh, qui m'intéressent. Donc des aspects euh, d'abondance, de ressources. Je me suis placée, j'ai la chance de pouvoir habiter dans un lieu dont je rêvais. Donc euh, il y a beaucoup de verres partout autour, on a la possibilité de pouvoir planter nos fleurs, euh, j'ai une petite serre pour mes trois plantes exotiques. Euh, enfin, voilà, je passe beaucoup de temps dehors dans cette abondance. Euh, je me suis positionnée dans une abondance d'idées, de, de puisque j'ai un métier aujourd'hui avec la naturopathie, avec les accompagnements, qui est extrêmement riche en termes d'idées, en termes de, de découvertes scientifiques, de lectures scientifiques, en termes d'exploration, en termes de domaines, d'expertise, et qui est également très très riche sur le plan humain, puisque je rencontre énormément de personnes et j'accompagne beaucoup de personnes, donc les échanges sont vraiment euh, super intéressants. Euh, J'ai fait le choix de pouvoir me positionner, même si ce n'est pas encore au top du top, dans une abondance financière, en travaillant mon rapport à l'argent, en travaillant les systèmes qui me conviennent, où je me sens à l'aise, euh, pour, euh, pour pouvoir mieux gérer, mieux piloter mon argent, plutôt que d'avoir euh, une, euh, une seule stratégie qui consiste à faire rentrer les sous et les stocker sur un compte en banque. Donc, euh, donc en fait, euh, vraiment, pour moi, l'abondance, vivre dans l'abondance, L'abondance matérielle, elle viendra à partir d'une abondance de lettres, d'une ouverture d'esprit et d'une curiosité qui va nous amener, qui m'a amené moi à, à trouver d'autres solutions, à trouver d'autres possibilités, à échanger avec des personnes qui a priori n'étaient pas du tout de mon univers ou pas du tout de mon cercle ou pas du tout de ma manière de voir le monde, des personnes qui n'ont rien à voir avec la choucroute avec euh, voilà, des personnes euh, qui se sont perdues au fin fond des Balkans euh, pour pouvoir euh, acclimater des plantes des personnes qui passent leur vie sur un bateau au-dessus du cercle polaire même sans forcément aller chercher, aussi exotique de pouvoir trouver autour de moi des personnes qui géraient leur argent de manière différente qui géraient leur rapport au travail d'une manière différente rien que ça, le rapport au travail il y a beaucoup de personnes que je connais qui fonctionnent dans l'univers du salariat moi-même j'ai fonctionné en tant que salarié. Il y a énormément d'opportunités, il y a plein de métiers différents qui peuvent, qui peuvent se présenter dans le monde du salariat. Et depuis 4-5 ans maintenant, je découvre aussi la multiplicité de l'univers de l'entrepreneuriat que je trouve tout aussi riche et tout aussi extraordinaire que l'univers du salariat. Euh, il n'y en a pas un qui vaut plus qu'un autre, c'est juste que euh, ben, j'ai expérimenté, j'ai testé. Les grandes entreprises, les multinationales, c'est super en termes d'outils, c'est super, en termes d'optique, de, de progression, mais c'était n'était pas mon truc. Les petites entreprises, c'était génial au niveau de euh, la multiplicité des actions qu'on peut mener au quotidien, le fait qu'on a peut-être plus les mains libres, plus de marge de manœuvre. Mais pareil, c'est pas un équilibre qui m'a convenu. Et puis derrière, l'entrepreneuriat, moi je le trouve intéressant parce que ça m'oblige à travailler sur moi et je trouve ça hyper riche. Euh, en termes d'apprentissage personnel, si je dois vous donner ma vision très égocentrée de la chose. Euh, mais en même temps, bah, ça, ça présente aussi des inconvénients, ça demande justement ce travail personnel en profondeur, ça demande une capacité de se remettre en question, ça demande une capacité de faire face à toutes ces pénuries personnelles, à tous ces manques personnels de pouvoir les affronter, les traverser, et de pouvoir les accompagner. Et je sais que ce n'est pas une situation que tout le monde va pouvoir euh, accepter de traverser. Donc vraiment, quand vous êtes dans cette situation du burn-out, que vous êtes en train de vous poser la question des schémas, euh, que vous êtes en train de vous poser la question du nouvel équilibre de vie, qu'est-ce qui pourrait vous convenir, qu'est-ce qui ne vous conviendra pas, euh, faites cette expérience de l'abondance relationnelle, de l'abondance d'idées. Parce que pour moi c'est celle qui est la plus précieuse et c'est celle qui saura vous apporter le plus d'outils et le plus de retours par rapport à votre problématique. Confrontez votre vision du monde à d'autres visions du monde. Demandez à d'autres personnes, et eh toi comment tu ferais dans ma situation Et prenez son retour, pas comme une vérité absolue, mais juste comme l'expression d'une autre, euh, autre solution, l'expression d'un autre possible. Et vous pouvez vous poser la question de, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse déjà. Ou c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas Est-ce que ce référentiel m'intéresse Est-ce que cette limite m'intéresse Est-ce que ça m'intéresse pas Est-ce que cet état d'esprit m'intéresse Est-ce que ça ne m'intéresse pas Et de pouvoir, petit à petit, trouver d'autres manières de faire euh, par rapport à la vôtre et trouver d'autres solutions euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir vous équilibrer et pour pouvoir vous repositionner. Voilà. Euh, l'abondance, à mon sens, la véritable abondance, c'est l'abondance d'être et c'est de pouvoir expérimenter qui je suis dans toutes ces multiples facettes dans toutes les différentes manières que cela peut prendre et j'ai envie de dire à partir du moment où on a expérimenté une nouvelle manière d'être elle fait partie de nous et on s'est augmenté de cette manière d'être là pas, il ne faut pas le voir non plus comme différents rôles que vous pourriez essayer à comme, comme des habits que vous pourriez porter aujourd'hui je m'habille en tailleur donc je suis la working girl Demain, je m'habille en tenue crado parce que je vais au fond du potager et je suis en mode route Et puis après, demain, je suis en tenue de sport parce que je suis sportive et que je vais faire du sport extrême. Euh, C'est pas... Euh, en fait, euh, vous n'êtes pas les différents rôles de votre vie. Il n'y a pas qu'un seul rôle à la fois. Euh, on est tous les rôles à la fois. C'est pas une question de... C'est pas une question de, de poser les rôles les uns à côté des autres, c'est juste qu'à chaque fois que vous expérimentez quelque chose de nouveau, vous êtes augmenté de cette nouvelle expérience. C'est à chaque fois que vous vivez quelque chose de nouveau, vous recevez de la richesse, vous recevez de l'abondance, vous recevez des idées, vous recevez des opportunités euh, qui vont se manifester ou pas après dans des abondances, euh, des abondances plus matérielles, d'accord euh, des abondances euh, plus, plus concrètes euh, en termes d'opportunités de, de, de travail ou en termes d'opportunités d'organisation en termes d'opportunités de, de matériel euh, il faut expérimenter des choses il faut aller dans des lieux nouveaux il faut rencontrer des choses nouvelles il faut être curieux pour pouvoir modifier les aspects de votre vie dans lesquels vous vous sentez à l'étroit et c'est l'une des grosses problématiques du burn-out en général c'est que on se retrouve à l'étroit dans notre manière de vivre, dans notre manière dont, dont on fonctionne le monde, dont on perçoit le monde. Et pouvoir euh, s'enrichir de l'expérience d'autrui euh, permet de, de trouver des solutions et de trouver d'autres chemins pour pouvoir mener sa vie. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a plu. C'est vrai qu'on était plutôt de l'ordre de la... presque de la philosophie ou de la spiritualité dans cet épisode, mais cette question de la pendance elle me paraissait assez importante. N'hésitez vraiment, vraiment pas à me faire un petit retour. Je vais vous mettre l'épisode aussi sur mon compte Substack. Je vous mettrai les références juste en dessous de cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur Substack, euh, c'est bah, source ton burn-out, euh, la lettre. Euh, vous pourrez retrouver ça facilement sur Internet, vous aurez aussi l'écrit de l'épisode, du coup. Euh, N'hésitez pas, si vous voulez me faire des retours, Donc, par rapport à votre vision de l'abondance, qu'est-ce que c'est pour vous une abondance euh, Quelle est votre limite supérieure, votre limite inférieure On a tous des limites autour de cette notion d'abondance. Et, euh, et partageons sur tout ça, et créons plus de valeur en partageant tout ça. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, tous ensemble, et puis on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Ciao Et voilà, source ton burn-out, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner pour la force, ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut